0: I'm Hallo, Janis Karmesin hier bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online an diesem Freitag den 2. Juli, an dem Angela Merkel nach Großbritannien gereist ist.
1: Wie ich es an anderer Stelle schon oft gesagt habe, ich glaube, wir sollten Schritt für Schritt vorgehen.
0: Und genau das tun wir. Wir schauen nach Kanada, wo nach der Hitze große Waldbrände wüten, wir sprechen über die neue Impfempfehlung der ständigen Impfkommission und wir beerdigen das Einwegplastikgeschirr. Redaktionsschluss war auch heute 16 Uhr. Das kanadische Dörfchen Litten war Anfang der Woche in den Schlagzeilen, weil dort gleich an mehreren Tagen in Folge ein neuer Temperaturrekord für Kanada aufgestellt wurde. Teilweise ging es da hoch bis auf fast 50 Grad Celsius. Jetzt ist dieses Dorf fast vollständig abgebrannt und zwar durch einen Waldbrand. Es wird vermutet, dass das Feuer von einem vorbeifahrenden Zug ausgelöst worden ist, der Funken geschlagen hat, die dann wiederum auf den sehr trockenen Boden gefallen sind. Und auch sonst haben große Teile des Westens, von Kanada und den USA in dieser Woche extrem hohe Temperaturen erlebt. In der besagten Provinz British Columbia sind dreimal so viele Menschen gestorben wie sonst üblich, mutmaßlich eben wegen dieser extremen Hitze. Ich spreche darüber mit einer Kollegin, die in British Columbia lebt, genau genommen in Vancouver, etwa 150 Kilometer Luftlinie entfernt von Lytton. Das ist meine Kollegin Christina Felschen, die Sie wahrscheinlich kennen als Stimme aus unserem Nachrichtenblock am Morgen. Hallo Christina.
1: Hallo, Janis.
0: Christina, wie schlimm war es denn bei euch in Vancouver, in der Stadt?
1: Ja, Vancouver war deutlich weniger betroffen als das Inland, ähm, wo die Temperaturen ja auf die 50 Grad zusteuerten. Wir hatten hier immer weniger als 40 Grad und das liegt vor allem daran, dass die Stadt direkt am Meer liegt und das Meer Hitze aufnimmt. Ähm, ja, aber ich habe zu Hause gearbeitet. Wir haben wirklich Glück, wohnen in so einer Haushälfte mit äh, hohen Bäumen drumherum und nahem Meer. Dadurch blieb die Temperatur erträglich, auch ohne Klimaanlage. Das, äh, die sind in Kanada noch nicht so sehr verbreitet. Ja, und abends, da ist es eigentlich am heißesten gewesen, da war ich eigentlich relativ oft im Meer schwimmen oder Seekajak fahren.
0: Okay. Die Ursache für die Hitze ist eine sogenannte Hitzeglocke. Was bedeutet das denn genau?
1: Letztlich wird es dadurch erklärt, dass der, der Klimawandel das begünstigt, dass dieser Jetstream, den es ganz natürlich gibt, so ein Starkwind aus dem Westen, in stärkeren Wellenbewegungen verlaufen kann. Und durch eine solche Wellenbewegung ist dann so ein Hochdruckgebiet, das eigentlich hier nichts zu suchen hat, mit ganz viel heißer Luft aus dem Süden in den Norden gelangt. Ja, das hat sich so aufgebaut. Ähm, dieser Jetstream hat die Form eines Buchstaben omega beschrieben. Das heißt, die Luft wurde so richtig eingekesselt und konnte... Ja,
0: Omega, das muss man vielleicht ganz kurz erklären, sieht aus wie so ein geöffnetes O, ein halbes O sozusagen.
1: Ja, nach unten in offen, genau. Und die Luft musste dann da zirkulieren, konnte aber nicht weiter, wie das normalerweise der Fall ist. Und das ist eigentlich ein Phänomen das total selten ist. Unter normalen Klimabedingungen würde das nur alle tausend Jahre auftreten. Ja, aber jetzt dürfte es wohl öfter passieren.
0: Jetzt sind die Temperaturen aktuell erstmal wieder etwas gefallen. Heißt das, das Schlimmste ist vorbei?
1: Ja, die sind gefallen hier, weil die Hitzeglocke weitergezogen ist. Das ist Gut für uns, aber sie ist äh, ja nicht ganz weg. Sie ist Richtung Osten gezogen. Jetzt ach, kriegen die Leute in Alberta und im östlichen Washington State damit zu tun. Also sie zieht einfach weiter und ähm, schwächt sich hoffentlich dann auch langsam ab. Was noch hinzukommt, ist, dass sich über diesen ersten Waldbränden ähm, sogenannte pyro wolken gebildet haben. Das sind Gewitterwolken, die sich nur über Waldbränden bilden und die laut Meteorologen ähm, in innerhalb von ungefähr einem Tag mehr als 100.000 Blitzeinschläge ähm, hier in British Columbia und in der Nachbarprovinz Alberta verursacht haben. Ja, und so viele Blitzeinschläge kann man sich vorstellen, führen natürlich zu weiteren Waldbränden. Und ähm, Klimawissenschaftler der UCLA haben auch jetzt gewarnt, dass sich in ungefähr einer Woche schon eine zweite Hitzewelle anbahnt, ähm, die dann aber nach bisherigem Stand vermutlich weniger extrem wird.
0: Dann danke für die Eindrücke und alles Gute, Christina. Danke dir. Völlig egal, wie böse Delta diesen Herbst noch um sich greift, vollständig Geimpfte müssen sich diesen Herbst in Deutschland wohl auf keinen weiteren Lockdown einstellen. Das hat heute zumindest Kanzleramtschef Helge Braun bei MDR aktuell gesagt. Denjenigen, die geimpft sind, kann man dann auch die Normalität ermöglichen. Den Besuch im Konzert, genauso wie das Einkaufen, also viele Bereiche, müssen für diesen großen Teil der Bevölkerung, der geimpft ist, natürlich überhaupt nicht mehr geschlossen werden. Denn laut Robert-Koch-Institut sind vollständig Geimpfte auch in einer möglichen Deltawelle nicht mehr besonders stark gefährdet. Und sie sind vor allem auch keine wesentliche Gefahr mehr für andere. Das gilt besonders für die Menschen, die mindestens einmal einen mRNA-Impfstoff von BioNTech oder Moderna gespritzt bekommen haben. Und deswegen soll die Doppelimpfung mit AstraZeneca in Deutschland jetzt auch auslaufen. Die ständige Impfkommission hat gestern empfohlen, alle mit AstraZeneca begonnenen Impfserien mit einem mRNA-Impfstoff, also einem Impfstoff von BioNTech oder Moderna, abzuschließen als Zweitimpfung. Das hat, Sie werden die Stimme wahrscheinlich mittlerweile auch schon von alleine erkennen, Gesundheitsminister Jens Spahn erklärt. Denn gegen die Delta-Variante schützt so eine Kreuzimpfung, wie sie genannt wird, offenbar deutlich besser als eine doppelte Ladung von AstraZeneca, vor allem gegen die schweren Verläufe. Und, nächster Vorteil? Die Daten zeigen, dass ist bei einem solchen Impfschema AstraZeneca kombiniert in der Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff bereits nach vier Wochen eine sehr, sehr gute Wirkung erzielt. Das heißt, wer kreuzt oder kombiniert, der kommt auch schneller durch unterm Strich. Und deswegen sollen alle, die bisher einen Zweitermin mit Astra hatten, jetzt stattdessen einen mit einem mRNA-Impfstoff bekommen. Heißt für die Impfzentren natürlich auch, die Impfstoffbestellung jetzt umstellen zu müssen und damit eine ganze Menge Arbeit in den kommenden Wochen. Teller, Besteck, Strohhalme, Luftballonstäbe aus Einwegplastik, die haben uns die eine oder andere bequeme Grillparty beschert in den vergangenen Jahrzehnten. Aber vor allem sind sie auch verantwortlich für jede Menge Müll in den Meeren. 70 Prozent des Abfalls, den Fischer und Fischerinnen aus den EU-Meeren holen, fällt auf nur zehn von diesen Einwegplastikprodukten zurück. Und weil es längst umweltfreundlichere Alternativen dazu gibt, werden diese Produkte jetzt aus dem Verkehr gezogen, zumindest in Europa. Nur noch heute dürfen eben diese Plastikteller in die EU importiert oder innerhalb der EU für den europäischen Markt produziert werden. Das heißt, morgen ist Schluss damit. Allerdings verschwinden sie damit natürlich noch nicht komplett aus unserem Sichtfeld, denn alle Lagerbestände dürfen von Restaurants verwendet und vom Einzelhandel weiterhin verkauft werden. Was noch? Wir wollen die Woche bei Was Jetzt ab sofort immer mit einer guten, inspirierenden, positiven Nachricht beenden. Und deshalb erzählt uns jeden Freitag im Was Noch ein Mensch, was ihn in dieser Woche besonders glücklich gemacht hat. Und diese Woche ist das er hier. Hi, mein Name ist Furkan Osun. Ich bin 24 Jahre alt und komme aus Bochum, aus dem Rohrport. Furkan ist einer der 49. Das ist ein Projekt von Zeit Online zur Bundestagswahl. Wir haben aus 30.000 Personen 49 Menschen gecastet, die in ihrer Gesamtheit, also als Gruppe, Deutschland annähernd abbilden sollen, gemessen an verschiedenen demografischen, wirtschaftlichen, politischen Faktoren. Und ja, was soll ich noch sagen? Hier kommt Vulkans frohe Botschaft der Woche. Und zwar habe ich hier bei der Arbeit einen Aufbereiter. Also der macht die Fahrzeuge hier bei uns, sauber. ich arbeite im Autohaus. Und er kommt aus Afrika, aus Togo. Und da haben wir die Möglichkeit... Geld nach Togo zu schicken und da werden Brunnen gebaut und sobald die dann fertig sind mit den äh, Arbeiten, haben wir dann auch Videos, wie es dann aussieht und das zu sehen, das bereitet mir immer sehr viel Freude. Und damit war es das mit Was Jetzt für heute. Ich melde mich am Montag wieder. Schreiben Sie uns bis dahin gerne an wasjetzt.zeit.de und vor allem genießen Sie Ihr Wochenende.
1: Da bin ich ganz optimistisch. Wir sollten uns da alle nicht überfordern.
0: Mein Name ist Janis Karmesin und ich verabschiede mich. Bis dann.
1: Und was das Fußballspiel anbelangt, so war es äh, natürlich keine freiwillige Gabe von meiner Seite, um das Klima hier zu verbessern.